0: 那这件事情其实是我常常苦口婆心在讲的，但是很多的同学在面对这一波今年上半年这种股市的这种跌法的时候，会有点措手不及，会有点惊慌失措。关键是什么？其实关键就是你没有耐心的去等到。同样的一家好公司，但是你要等到便宜甚至特价的好价格再去建立你的部位，那或者是有些同学可能太早就把子弹用光了，那就会错失什么？错失很多时候当风险来的时候，比如说我们像这一次裴洛西来到台湾所可能引发的这个台海的危机，那我不知道未来会怎么样。那可能会不会让台股出现崩跌的风险，我也不知道，我也不知道国安基金到底 hold 得住还是 hold 不住，我真的也不知道。但是如果金融市场真的出现这种非理性的波动的时候，那它就会创造出好公司越跌越美丽的这些价值。所以你只要能够坚守，那基本上都会有一些不错的一些投资效益的。那他也跟同学。呃，勉励，因为有些同学可能最近这半年、最近这段时间，可能股票出现了亏损，是有点灰心、有点上志。但是这位同学他拿他自己的经验，过去两这两年都还他赚了六七百万，他相信其实庆荣老师所分享的其实都是好公司。那除此之外，其实还有就就这两天啊，其实有蛮多同学的一些回馈。那其中有一位同学他也回馈了，就是。他、啊、觉得他常常在看庆荣老师的影片，然后他也在他也有订购《投家日报》，然后呃，庆荣庆荣庆荣老师其实常常教人买成长的好公司，而且是要在便宜跟特价的时候加码。那他这过去这半年以来，他就真的这么做，就是聚焦。具有成长性的好公司之后，然后耐心的等到跌到便宜、等到特价的时候进场去捡便宜。那他这么做的好处，一方面当然，一方面把我的我所教导的这个操作的纪律跟这个投资的原则给贯彻了，其实真的很棒，帮这个同学按个赞。那除了按赞之外，其实他自己也得到了一个。正正面的一个收获啦，那这位同学他他也回馈了，他现在到目前为止、哦、他的账面已经是正六趴了，正六趴了，赚六趴了。经即使经过上半年这种股市的崩跌，对吧、啊？那个劳动基金都亏了 4,600 亿的情况之下，哎，这位同学很开心，他账面是正六趴。那他做了一件事。做了什么事？就是当好公司跌到了特价的时候，一定要勇敢加码。这件事情其实会决定你的绩效表现。啊，这位同学他也秀出了他的一个对账单嘛，这、就是他的实际的对账单。然后有有一笔大概是两百六十几万的，那目前的损益是15万，是正的六%。哈哈，这个这就是呃，我常常在跟大家讲的。好公司跌到了便宜的特价的时候，你一定一定要进场去加码。那你要怎么能够进场加码？它有几个条件：第一个，你要能够知道这是好公司；第二个，你要知道这个价格是便宜的好价格；第三个，你还要有足够的子弹，足够的保留足够的现金进场去做投资。那这个这就是缺一不可，真的缺一不可。那像《投资家日报》。会教你判断好公司。那《投家日报》在四月份以来，其实我们也针对联总会升息十二码、升息十五码下做了很多情境分析，告诉大家我们不同的这些股票，它在升息十二码下的便宜价是多少，特价是多少；那升息十五码下的便宜价是多少，特价是多少。那呃，从现在回头去看呢、啊，我们四月份以来的这样子的一个追踪。那在这一前一波台股破万市的时候，跌破万市的时候，确实有非常多的好公司都跌到了联总会升息赎马下时候的特价，那真的都到了、哦。我那时候写日报的时候，我都觉得怎么可能、嗯？应该当时应该很多同学会纳闷，这个价格会到吗？结果股市就是这么有趣，它就是一个风吹草动，那一个非理性的恐慌性卖压杀出来的时候。很多好公司真的就跌到了所谓的特价，那那那跌到特价，你要知道嘛？那我们日报提供的一个 information， 提供了一个资讯，让你知道，哎、欸，这个机会来了。那这个机会来了之后，你有没有能力去掌握？那就平常要做好，呃，现金的配置嘛。那这也是过去我们长期不断的跟大家讲要。保留现金以备不时之需。那因为每个人对风险跟报酬的承受度不一样，所以现金的比,比重因人而异。那我会讲我自己的比重是多少，给提供给大家去参考。那当然提供给我们定户去参考。那当然，呃，最重要的就是资金的配置。所以资金配置进来就可能够达到这样子的效果。所以，呃，所以。听起来其实大家听起来好像很呃有点呃老掉牙了，因为我长期就一直主张我的赢家策略，就是好公司好价格，然后买低卖高。那尤其是买低卖高这件事情啊，其实常常是违背人性的、哦。因为为什么我叫违背人性呢？因为什么时候股价才会低？因为只有一堆的利空讯息的时候，股价才会低嘛。但是什么时候什么时候呃？股价会高，就只有一堆的好消息的时候才会推升股价上升嘛。所以，呃，我们的日报的内容会告诉你哪些是好公司。我们日报的内容会帮你算出可能法人所根据所依照的不同的情境分析的好价格。但是你要怎么去买低卖高，这就牵扯到你要克服自己的人性，然后而且你要做好资金的配置。那尤其是当大家都不好，大家都觉得不好的时候，你还愿意的进场去做承接，那就表示你必须要有定见嘛。那你必须得对投资这件事情要有定见。当你有定见的时候，那对行情的股市、股价的波动的时候，才能够了然于胸，才不会陷入到所谓的看涨说涨、看跌说跌这样子的一个困境中。所以这个也是我想要透过。呃，这段时间的一些同学的一些回馈文，来不断的在跟大家不断的在灌输，你一定要把这个东西灌输到你自己操作的灵魂中的协议中。这个是经过一百年都不会改变的事情，就是即使再经过一百年，其实投资要能够赚钱，真的就是我所主张的这个。如果能安心赚钱呢、啊，能够不看盘能够安心赚钱，就是我主张这这这三个好公司、好价格。卖低卖高，才能就可以让你不看盘也能够安心赚大钱。那我还蛮欣慰的，在经历过这上半年台股的这样子的一个风风雨雨，那经历过这么大的市场的波动，但我们用这样子的投资的策略，依然能够创造出富贵稳中求的这样子的获利的表现。所以我也，我呃，给我自己按赞嘛，没有，我要给这些呃。贯彻这个策这个赢家策略的这些同学们，按一个赞，就是你给自己，就是这一次是一个非常好的一个范本。尤其我们看到这么多的一个波动，那如果这一次你可能没有这么顺利，你可能头一些同学的操作可能发现有点哪里不呃，有可能还出现了亏损或怎么样，那你也不用太气馁，你就把这一次当做是一个未成。未未未来会更好的一个养分，对啊，每一次的失败都是为了下一次更好的成功。那我会，我不断的在分享我的经验。那我也希望同学能够真正能走上这个的一个轨迹。那就继续加油咯。好。那我们刚刚有提到说，我的赢家策略其实就是好公司、好价格，买低买高嘛，这个可以让你不看盘也能够安心赚大钱。但是好公司它是有定义的哦，你要先搞清楚好公司跟好价格的定义，不要自以为这是好公司，但是结果不是好公司；自以为这是好价格，结果是。它、啊、是凯子的价格，所以这一定要有这个，这不是凭感觉的，这不是说这不是凭主观的，而是有一些客观的依据。那就我自己来说啦，其实好公司会能够越跌越美丽，它一定要符合好公司的定义。那这个定义是什么？就是它今年的获利比去年好，明年的获利比今年好，而后年的获利比明年好，就它营运是能够持续的成长，这才符合呃我现阶段认为的好公司的一个条件。那至于好价格啊，虽然只有股价跌才会有机会，但是你也要能够做好所谓的情境分析。那尤其今年年准会在快速升息之下，它会对于企业价值产生一个蛮大而且是快速的一个修正的这个压力跟风险。所以你只有事先先做好一些预备，事先先做好一些准备，那你只有在面对股市突然崩跌的时候，你才能够。精准的掌握到那个好的价格，那当然这个好价格，我们在四月份以来的投资家日报就不断的在做情境分析，就是联储会升息12码跟升息15码下的便宜价是落在哪里，特价是落在哪里。那这也是呃许多同学的一个，刚才前面的同学的一个回馈嘛，就是同学有特别的提到说，为什么呃青龙老师的这个持股。账面会很容易的回到获利，同样的公司，但是为什么我的持股的账面可以很容易回到获利？是因为我愿意去等待，等待什么？等待股价跌到便宜，甚至跌到特价的时候再去买。尤其现在的国际的局势是更不稳定，所以。等待这件事情又更加的重要。那大家不要觉得不可能会到，很多时候金融市场总是会事事难料。就像这一次的佩洛西来台湾所引发的台海危机，会不会再扩大，我真的也不知道。但是我一定会先做好准备。当这个准备，为什么要先做好准备？就是因为当机会来的时候，你就可以掌握得到。那这个是一个非常大的关键。好。那谈到了好公司啊，其实过去其实我长期啊都认为，其实半导体产业绝对会是好公司的代表的啊。这个大家目前现在所看到的，这个是全球半导体十二寸晶圆的需求量与各产品的应用。那这个呃，不同的颜色代表的是不同的一些需求嘛。那过去它有包含的 PC， 像蓝色过去的半导体，蓝色是一个非常重要 ，PC 是一个非常重要推升半导体需求的。那后来这个绿色 smartphone， 智慧型手机又扮演非常重要的一个推升的力道。但是大家我们看到2022年以后啊，这个黄色的区块开始加大了。黄色的区块是什么？黄色的区块就是 data center， 就是云端运算，这也是台积电。当我们关注到今年的台积电第一季，它的高速运算已经超越了智慧型手机，成为贡献台积电最大的营收的单一产品。到今年第二季，高速运算再度的超越智慧型手机，而且两者的差距已经差到5个 percent 了。所以这也显示出这张图所秀出来的一个趋势，就是这个黄色的这个区块会越来越大。那这个也是推升台积电走升的一个很大的条件。那另外未来，当我们看到这个粉红色的，以前可能很少，但是未来会加大这个叫做车载车用电子的部分，就汽车，因为未来的汽车会越来越聪明，未来的汽车会越来越多的辅助驾驶，未来的汽车会越来越多的智能智慧驾驶，所以它搭载的晶片会越来越多。像过去一台汽车可能只需要四十颗到五十颗的晶片。但是未来要达到自驾车，要达到这种 Level Three 的这种呃自驾能力的车，它至少要搭配搭载150十颗到200颗的晶片，那这个就会推升半导体晶片的需求。那除此之外，这里面还包含了呃 P C 嘛， P C 还是维维持一定的成长。那另外还有这个所谓的民生。民生，大家看，民生也出现了一个很大的一个成长。这民生就包含了物联网嘛，就是过去，呃，上网的产品可能只需要电，只需要 PC， 只需要手机，但是未来家里的电视也要上网，甚至有些人他家的冰箱也要上网，智慧家庭嘛，冷气也要上网。像，呃，像我家里的这个，呃，很明显，像我我自己家里面，呃。大家知道我有养猫嘛？我有养猫，那我养猫，其实我就会装置那个所谓的那个猫咪的定时定时器，就喂定时的喂食器。那时间到了，它就它就会食物就放下，猫咪就可以去吃。那这个定时的喂食器也要上网，为什么它上网？就是我即使不在家的时候，我在外面，我也可以遥控让它。按下来，它就可以直接放放饭出来给猫咪吃。你看，连猫咪的吃东西的也要上网，对啊。那除此之外，因为我我养猫，所以家里有很多，有时候很多猫毛嘛，所以我有买一个扫地机器人。扫地机器人也要上网哦、喔。就我不在家的时候，我我自己用手机就启动一个键，那个扫地机器人就开始自动的出来工作，对啊。所以这个其实就是民生的应用嘛，就是未来就是我们对半导体的这个需求。是越来越大，真的就可以从你家里越来越多的东西都开始上完，可以感受出来，这是一个蛮明显的这个趋势。所以按照这个呃呃预估啦，就是全球半导体十二寸晶圆的需求量，这是根据日本半导体材料生产商甚高的一个预估。未来2022年到2023年，它的年复合成长率还是可以来到两位数哦，可以来到 11.3 percent， 这是一个非常高速的一个成长。所以，常常有人问我说：“呃，未来的趋势产业为什么我一直这么到目前为止我还一直在追踪半导体？是因为我看到半导体的这个需求真的非常的大。”那而且它的这个成长才正要开始而已，所以这一半导题一直都是我嗯长期所追踪的一个呃重点产业。那当然这一两年会有一些压力，压力就在于我刚刚有特别提到嘛，所有产业分析其实就是供给跟需求决定价格。那我们刚才讲的上面那张图是需求会上升过。呃， 2 0 2 2年未来的几年会有以两位数的成长，但是如果供给一次增加太多，会供过于求，那就会造成杀价竞争，那厂商就会有很大的竞争压力。那这几年的半导体产业有一个压力，就是2021年到2022年啊，光这两年全球将新建二十九座的半导体的晶圆厂，呃，台湾八座，中国八座，美国六座，欧洲。三座中东，三座日本跟韩国各两座。那这个2021年到2022年，全球将新增29座晶圆厂，这个的产业趋势啊，其实我们在2021年的6月20号，就是去年的6月的时候的头家日报就已经告诉大家了。这这一两年，全球的半导体的晶圆厂会盖出非常多。那盖这么多，当然是大家看到这个成长的趋势嘛，但是它就会有个风险，这个风险是什么？这个风险就是需求会不会还来不及上升，供给一次开太多，导致所谓的杀价竞争。那当然，这个产能利用率这个是一个关注的焦点。那根据这个 IC Insight 这个的研究机构的预估，像二零一九年的时候，全球半导体以这个八寸。的应该说，全球半导体的这个产能的利用率啊，呃，曾经2019年是来到 85.8，2022 年因为新冠疫情的关系，曾经掉到 85.5 点但是去年的时候上升到93三那今年预计会涨到，预计会维持 93%。那明年之后可能就会有一个比较大的一个产能利用率的压力，因为这个这几年的总产能其实上升的蛮快的到。到今年的时候，预计每个月会来到263百万片，这个这个的产能其实是相当大的一个变一个变数。所以在这样的过程中，其实我在去年的时候，其实就已经感受到，虽然半导体是一个蛮成长很快速的一个趋势产业，但是这个供给面呢、啊，会让我不得不去提防。尤其大我们看到。中国有八座呵呵，中国盖了八座半导体晶圆厂，在这一两年要开出产能，哇，那个那个压力会多大？大家应该可以想象得到。所以其实，呃，所以在去年啦、啊，在2021年的时候，我自己在我的 YT 这个 YouTube 的这个频道中，我就做了一支影片。当时这支影片引起了非常多人的讨论，而且大家会觉得有一些有些人会认为。可能呃太过不认同，或是怎么样？那我在去年一月份，我提出一个观点，就是二零二三年的台积电将会一统天下，然后联电将会昙花一现。这是去年一月份的观点了、哦，对吧、啊？那这是去年一月，那现在经过了一年多，那现在已经二零二二年的八月嘛，我的观点有没有改变？没有，我还是认为二零二三年台积电会一统天下，对吧、啊？因为它的三脉里量产出来之后，应该三纳米的全球的市占率应该会接近百分百了。因为我前两天看到那个三星号称量产的三纳米，这好像没有引起太大的市场的这个激荡，对吧、啊？反而台积电好像有它自己一步一,一步一脚印的脚步，所以。我还是维持2023年台积电将一统天下这样的观点，但是联电会不会昙花一现？对吧？呃，这这就是要值得大家去思考。在我去年1月份的时候就，就因为我看到了这个中国的晶圆厂开出这么多，那当然中国的晶圆厂技术的能力当然拼不过台积电，它能够拼的就是联电嘛，能够拼联电，所以我觉得接下来的不管是联电。或者是世界先进，或者是利基电这种二线的，就是比较 focus 在成熟制成的，确实会感受到非常大的压力。那当然，去年一月份的观点，我们从最近的股价的走势，确实可以感受出，呃，市场的这样的趋势的变化，趋势的这样子的变化。